Namaskaram Sadguru. Sadguru, um dos cinco elementos, Pancha Buda, é a caixa, espaço. E em um de seus vídeos no YouTube, eu ouvi você dizer, você disse éter, você mencionou sobre éter se relativo ao espaço, em a caixa. Então, na sua fala agora, na viagem do tempo, você falou sobre espaço, esse éter e a caixa. Eu estou um tanto confuso, você poderia, por favor, elaborar sobre a parte do éter? Estou feliz que você esteja confuso, porque confusão é um estado muito melhor para se estar do que as estúpidas conclusões que alguém tira. Confusão significa que você ainda está procurando. Isso é bom. Essa é a minha intenção, manter você confuso. Sim, porque eu quero que você esteja buscando, sempre. Ninguém disse que a caixa é espaço. Nós dissemos que a caixa é éter. Essa não é uma tradução apropriada, mas é razoável. Éter não é espaço. Éter é uma certa dimensão da existência, sutil. Quando dizemos espaço, nós estamos falando sobre Kala ou não existência. Nós estamos falando sobre Shiva, aquilo que não é. Quando dizemos Akash, nós estamos falando sobre aquilo que é. Você está aqui. Você está aqui como um ser humano. Existem muitos níveis que vão do estado grosseiro ao sutil aqui. Se você tem prisão de ventre, você ainda tem algo grosseiro dentro de você. Além disso, existem aspectos um pouco mais refinados do corpo. Além disso, existe um pulmão cheio de ar. Além disso, existe um cérebro, o um pensamento, a emoção e tantas coisas. E existe vida entrando e saindo. E existe a caixa envolvida. Existe água, existe material físico, existe ar, existe temperatura, existe fogo. E existe a caixa, o qual produz isso. Não tente entender aquilo, apenas entenda esse aqui da forma correta, porque isso é feito, isso é um mini-cosmos. Portanto, se você perceber esse aqui corretamente, você conhecerá aquilo, porque hoje não existe mais dúvida sobre isso. Nós sempre dissemos isso na dimensão yógica, mas hoje a física moderna propôs o que é chamado de teoria construtal, que fala sobre como o fator de design no universo, quer seja ele atômico ou cósmico, é fundamentalmente o mesmo design. Você, como um ser humano com este tipo de forma, um gafanhoto, uma minhoca, um pássaro, uma criatura rastejante em algum lugar, todos vocês possuem o mesmo design fundamental. Do atômico ao cósmico, o design fundamental é o mesmo. A complexidade e a sofisticação de como esse design evoluiu para múltiplas formas é diferente. O seu design é muito mais complicado e sofisticado comparado ao de uma ameba, mas o design fundamental ainda é o mesmo. Apenas a complexidade está aumentando. Portanto, você não fique tentando observar o cosmos porque você não tem uma visão de galeria do cosmos. Você não pode. Não existe lugar onde você possa se sentar e observar o cosmos. E, de fato, você não pode observar coisa alguma. 
exceto o que acontece dentro de você. Mesmo se você pegar um telescópio e olhar para uma estrela, a estrela está acontecendo apenas da forma como ela se projeta na sua mente, não é? Sim. Você não vê estrela alguma. Essa é a razão pela qual você vê estrelas que na realidade não existem. Muitas estrelas que você vê não existem, mas elas são projetadas na sua mente de uma certa maneira e é assim que você as conhece. Ou em outras palavras, você só pode experienciar este aqui. Ou essa é a única porta pela qual você pode experienciar qualquer coisa. Quer você queira experienciar a comida que você come, ou o ar que você respira, ou as pessoas ao seu redor, ou o mundo ao seu redor, ou o cosmos, você só pode experienciar isso do jeito que esse aqui é. Se esse aqui for bem claro, você o verá do jeito que ele é. Se ele assumiu muitas formas e estados, você o verá de muitas maneiras diferentes. Hoje em dia, eu acho que, em grande parte, os espelhos se tornaram planos. Você sabe? Mesmo agora, eu acho que se você comprar um espelho barato, você vai parecer assim. Mas se você adquirir certos tipos de espelhos côncavos, você pode definitivamente reduzir seu peso em um dia. Você apenas fica em pé aí. Você fica parecendo um bacê. Portanto, os espelhos fornecem diferentes impressões de quem você é. Suponha que você sempre olhe para o seu rosto com um espelho ligeiramente distorcido. Após algum tempo, você assumirá que é assim que você parece ser. Sim ou não? Sim ou não? Você acha que é assim que você parece ser? Porque todo dia você se olhou e foi assim que você se viu. E você acha que é assim que você parece ser. Então, mesmo agora, você acha que o mundo parece ser assim simplesmente porque é assim que ele é projetado na sua mente. Se você evoluir essa mente para uma superfície mais refinada, que não exista absolutamente nenhum tipo de ondulação nela, ela é um espelho perfeitamente plano, então, ele irá refletir tudo do jeito que é, porém invertido. Você sabe? No espelho, tudo é assim. Então, agora, você deve ter a inteligência para corrigir isso sem distorcê-lo. Veja, a maioria das pessoas não consegue virar uma doça corretamente. Se elas tentam virar a doça, ela se transformará naquele tipo de coisa. É preciso uma certa habilidade para pegar algo assim e virar do outro lado sem distorcê-lo. Então, esse é o problema com a mente. Uma coisa é que ela já é ondulada ou fragmentada, seja qual for o modo que você manteve a sua mente, mas ela é definitivamente ondulada. Você está vendo o mundo em um espelho ondulado e ele parece ser de uma certa forma e a maioria das pessoas nunca tentou invertê-lo porque elas pensam que é assim que é. Quando você quer virar ele ao contrário, é preciso um certo grau de habilidade para ser capaz de inverter sem distorcê-lo. Portanto, você tem dois problemas. Um é primeiro tornar o espelho plano para que ele fique sem distorção. E agora, uma tarefa muito maior é querer virar ao contrário, sem qualquer distorção. Então, nós ainda não abordamos isso na sua vida. Primeiro, tornar o espelho absolutamente sem distorções. Nós ainda estamos trabalhando nesse problema. Esse ar 
é realmente uma parte de você como vida? Aqueles que não disseram nada, nós vamos asfixiar vocês. A sua vida está espalhada por tudo aqui, não é? Isso é físico. Mesmo nesse físico, existem muitos níveis de crueza e de sutileza, não é? Existem elementos muito grosseiros nesse corpo. Existem elementos mais sutis nesse corpo. Existe o pensamento, existe a emoção, existe o ar que você respira. Em outras palavras, a vida é sempre, desde um estado muito bruto, há muitas sutilezas. Dependendo do quanto você espalha, esse é o tanto de sutileza que você tem na sua vida. O quão distante suas asas se estendem, esse tanto de sutileza é possível. Então, agora, o que nós estamos chamando de Akasha é uma dimensão sutil da vida. Se você sugar o Akasha, você não poderá existir aqui. Se você sugar o ar dessa sala, você não poderá existir aqui. Embora você não possa vê-lo, ainda assim ele é mais vital do que o seu cabelo, me desculpe. Porque há mais gasto, mais dinheiro é gasto em cuidados com o cabelo no planeta. Definitivamente muito mais do que em cuidados com o cérebro. Você vê onde os nossos valores estão. Se você arrancar todos os seus cabelos, você ainda pode viver. Se eu cortar as suas orelhas, você ainda pode viver. Se eu cortar o seu nariz, você ainda pode viver. Se eu simplesmente sugar esse ar que você nem mesmo consegue ver, a maior parte do tempo você nem mesmo está consciente se ele existe ou não. Se eu sugar o ar, você não consegue viver por um momento, não é? Se nós sugarmos o caixa, você não poderá viver por um momento. Existe um... você sabe, existe um templo no estado de Karnataka, no sul da Índia, que é chamado de templo Anapurneshvari. Alguém de Karnataka? Você já esteve em Anapurneshvari? Então, nos fundos do templo, onde a maioria das pessoas talvez não vá, porque eu estou sempre espreitando os cantos e recantos, os outros estão todos felizes olhando para a deusa, Existe uma inscrição em Halle Canada, que é o antigo idioma de Canadá, que tem mais de 3 mil anos de idade. Existe uma inscrição que fala sobre como fazer o design de um avião em um templo. E eles dizem, você pode fazer desse jeito, mas se essas máquinas voarem, isso perturbará o éter do planeta. Se isso perturbar o caixa, quando eles dizem caixa, não pense em espaço. Eles estão dizendo que se você perturbar o caixa, então os seres humanos não conhecerão a paz em suas vidas. Uma vez que o caixa é perturbado, então os distúrbios psicológicos se tornarão enormes. Eu acho que nós somos a prova viva. Eu acho que existe um filme antigo de Manoj Kumar que diz, Chor, aviões e aviões, e você sabe o distúrbio que isso está causando, e ele está alegre por sua audição ter sumido um dia. Algo assim, sim? Portanto, se nós sugarmos o caixa, esse corpo físico não existirá por um momento. Então, quando nós dizemos caixa, nós ainda estamos falando sobre os cinco elementos, como você mesmo mencionou na sua pergunta, que entre os cinco elementos, caixa é um deles. Então, quando nós dizemos elementos, nós não estamos falando sobre espaço vazio, nós estamos falando sobre mais uma substância, como a terra, como a água, como o ar, como o fogo. Nós estamos falando sobre mais um aspecto dos cinco elementos. Portanto, não confunda a caixa com o espaço vazio. 